0: Любовь в психоанализе Мы выбираем друг друга не случайно. Звучит банально, но с точки зрения психики это удивительный, бессознательный процесс. Почему мы выбираем однотипные отношения, пускай с разными людьми? В психоанализе существует понятие внутренний объект. В нашем раннем опыте, когда мы с вами совсем еще малыши, мы зависим от тех, кто рядом с нами. Именно это взаимодействие с первыми людьми формирует образ отношений и мира в целом. Образ реального человека и отношения с ним запечатлевается внутри нас как образ того, кто и как осуществляет заботу. Этот отпечаток и есть внутренний объект. А какой он? Достаточно ли хороший? Когда в целом он слышит, откликается на потребности, умеет быть рядом и дает достаточное пространство, Или же вечно недовольный, жестокий, холодный, недоступный. Вот пример. Если мама была холодна по каким-то причинам, Нежеланный ребенок, тяжелые отношения с отцом ребенка, депрессии. Ухаживать за ребенком очень функционально. Она его кормит, гуляет с ним, но глубокого эмоционального контакта нет. То ребенок будет склонен думать, что именно так выглядит любовь. Любовь – это делать все, чтобы не к чему было привязаться. Все же хорошо – сыт, обут, одет. Будучи взрослым, этот ребенок будет попадать в похожие сценарии. Сложность в том, что это бессознательный выбор объектов любви, которые вписываются в образ внутреннего объекта. Да, это работает как избирательное внимание. Мы обращаем внимание только на то, что задано параметрами. И с этим можно бороться. Делать бессознательное сознательным. Только осознавая, что мы топаем по той же хорошо знакомой дорожке, мы можем с этим что-то сделать. Хорошая новость заключается в том, что эти внутренние объекты меняются под воздействием опыта. Если в нем будут стабильные, достаточно хорошие длительные отношения, то можно вернуть веру в человечество и любовь без страданий. Собственно, на этом и основана терапия. Это опыт альтернативного взаимодействия, когда тебя слушают, принимают таким, какой ты есть, не осуждают, не указывают, как тебе нужно жить, не обсуждают с подружками за спиной. Что такое любовь? Мы уже определили, что мы встречаем друг друга не случайно. Наши чувства зависит от того, что происходит в нашей психике. Поэтому так много статей написано о зрелой и незрелой любви. Настоящая любовь – это союз двух зрелых личностей. Но это в идеале. На самом деле у нас у всех свои травмы, шрамы и потребности. И именно это будет определять комфортность наших отношений. Про незрелую любовь – это про травмы. Это про попытки в этих отношениях заживить раны предыдущих, или самых первых, или, возможно, даже первичных отношений, как мы выше говорили про внутренний объект. Если вы, прослушав это, подумали, что вот, все, у меня незрелые отношения, то спешу вам сообщить, что это неплохо и нехорошо. Это то, что необходимо вашей психике. Надеяться, что в каких-то отношениях все исправится и наступит непременное счастье. Дети родителей, которые имеют проблемы с различными зависимостями, алкоголь, наркотики, азартные игры, склонны вступать в созависимые отношения. Или, например, дети, в чьих семьях эмоционально незрелые родители, а поэтому здесь следует и смешение ролей не разобрать, кто кому является родителем или партнером, склонны вступать в схожие отношения. Зрелые отношения и любовь — это про то, что нам и по отдельности прекрасно, ну а вместе — еще лучше. У вот такой любви обычно есть следующие характеристики. Прежде всего, это уважение. Не номинальное уважение, а действительно глубокое признание достоинства другого человека, несмотря на то, что он другой, то есть он вообще не похож на вас. Тарелку с в другую сторону наклоняет, отдыхать ему нужно иначе. Тюбик от зубной пасты он сжимает, а не скручивает. И из этого пункта логично вырастает следующий. Интерес к его жизни. Искренний Интерес. Это когда вы переживаете, что ему не удалось встретиться с друзьями, а он так хотел. Или когда вы радуетесь за то, что ему важно, даже если вы в этом совершенно ничего не понимаете. Но со временем вы, конечно, начнете разбираться именно из-за его интереса к жизни. Это когда мужчины знают, сколько стоит маникюр в ее любимом салоне или какой бургер ей взять по пути домой. Возможно, эти примеры недостаточно передают именно интересы, но вы можете сами подумать об отношениях с любым близким человеком, например, с подругой или другом. В общем, это про интерес без нравоучений. А вот если бы ты так сделала или иначе, или каких-то осуждений, лучше бы занялся чем-то полезным, а не вот этой вот ерундой. Следующий пункт – это открытость и доверие. Это умение открыто говорить о том, что вас не устраивает и в чем вы нуждаетесь, не переходя в формат «Я Д'Артаньян». Открыто говорить о своих чувствах, будучи уверенным, что для них всегда найдется и пространство, и время, и понимание. Страшно ли это? Конечно. Раскрываться, быть уязвимым всегда очень и очень страшно. Хорошо, если есть человек, который сможет обойтись с этой уязвимостью достаточно бережно. Причем это всегда взаимный процесс – вы тоже в ответ должны быть готовы простить человеку его несовершенство. Общие идеалы или цели. Наверняка вы слышали фразу «любовь – это смотреть не друг на друга, а в одну сторону». Странная фраза, но, наверное, имеется в виду, что вы должны хотеть идти не только друг другу навстречу. Именно поэтому, когда говорят о межкультурных браках, отмечают, что вы обязательно должны быть одного мнения как минимум по поводу политики и религии. Я бы добавила сюда, безусловно, взгляд и на семью в целом. Если один хочет нарожать футбольную команду, а другой убежденный childfree, то договориться будет достаточно сложно. Интерес к жизни партнера очень помогает в этом пункте. Никакого слияния. Известный психоаналитик Отто Кенберг назвал это зрелой зависимостью. Это баланс между потребностью в другом и самодостаточностью, так называемой автономией. Зрелая личность осознает свою потребность в общении с другими людьми, свою нуждаемость в некоторых моментах, но при этом никогда не растворяется в другом. Это означает, что если партнер не хочет идти на выставку, на которую нам очень хочется попасть, то мы можем пойти и сами, или позовем кого-то другого разделить этот момент. Незрелая зависимость – Это если мы не идем на выставку, потому что он не пошел, злимся и расстраиваемся из-за этого. То есть любовь – это союз двух отдельных людей, а не слияние в единое целое, которое должно везде представляться как «мы», думать и действовать одинаково. Очень бы советовала прочитать про типы привязанности, чтобы понять тему глубже. Здравые ожидания Еще одна характеристика любви – это то, что люди в паре не ожидают от отношений идеальности. В людском сознании часто бытует миф, что если все сделать правильно, то будет идеально. Не будет. Так не бывает. Люди часто приходят на терапию с мыслью, что если сейчас они пройдут ее и вознесутся, будут в состоянии дзена, другие люди перестанут их раздражать, а ситуации расстраивать. И они будут на все спокойно и блаженно реагировать. Так и в отношениях люди, а особенно тревожные, Постоянно работают над собой и отношениями, чтобы они зажили, как в сказке. Без ссор и расстройств, просто долго и счастливо. Ну, во-первых, это технически невозможно. Наше психическое состояние зависит от миллиона факторов, как внешних, так и внутренних. Например, скандал или ссора могут возникнуть от накопленного напряжения, которое никак иначе не удалось сбросить ни физическими упражнениями, ни разговорами, ни сексом. Во-вторых, отсутствие ссор – это весьма тревожный признак. Либо вам все равно на все, что происходит, вы и ваши отношения мертвы, либо вы делаете вид, что вам все равно, тогда напряжение только копится, и если не скандалом, так психосоматикой, в конце концов, закончится эта история. В здоровых отношениях есть разные периоды – взлетов, падений, плато, и это нормально. Тревожные люди, например, могут начать испытывать необъяснимую тревогу в периоде Платон. На самом деле, любовь – это уникально совокупность психических и физических процессов, поэтому видов настоящей любви столько же, сколько и людей. Наверняка вы хоть раз в жизни смотрели на чью-то пару и думали, я бы никогда в жизни не смог с ним или с ней встречаться. Что важно для любви? Важно научиться слышать себя и свои потребности, как в отношениях, так и в ней. Текст подготовила Феофания Черномашенцева, клинический психолог, психоаналитический психотерапевт. У микрофона Герда Прудько.